0: Existem erros que nós erramos. A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. Era uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar, e eu estava a olhar para o quadro, estava a chorar, hein? não havia nada. Melhor diz a minha família, eu sou o Bom Dia 11 para Portugal, e vou lá e vou ser recebido em festa. É friado hoje! Vocês os três façam o quadrado, é o nome desta rubrica com o Rui Miguel Tovar. Bem-vindo, Rui.
1: Olá, muito bem-vindo, está tudo bem?
0: andar vamos hoje recordar uh, algo que aconteceu em 1961, uma final da Taça de Portugal em que pela primeira vez não havia nenhuma equipa de Lisboa, é isso?
1: É, é, é verdade, é verdade. Uh, a primeira final, de acordo com os regulamentos da Federação, é 38-39, uh, foi um Benfica académica, ganhou a académica. Uh, e daí, até 61, uh, houve sempre um representante lisboeta, seja bolenses, seja Sporting, seja Benfica. Uh, nessa época, a meia-final podia juntar dois clubes de Lisboa, só que não, aconteceu tudo o contrário e juntou duas equipas, não só do Norte, mas da mesma federação, a Federação uh, do Porto, Associação Federativa, uh, porque caiu o Porto eliminar o Sporting e o Leixões eliminar de forma categórica o Bolonenses com duas vitórias, porque na altura uh, havia jogo ida e jogo de volta, portanto havia duas mãos.
0: Em duas mãos.
1: Era, e o Sporting até começou melhor, uh, ganhou 2-1 em casa, mas depois perdeu 4-1 uh, no Porto, enquanto o Leixões ganhou 3-2 e 2-1. E, na altura, muito se pensava numa final entre Sporting e Belenenses, que eram as equipas mais bem consolidadas no panorama nacional, mas eis que o futebol produziu duas surpresas uh, e acabou por ser Porto e Leixões, duas equipas do Porto. Uh, e a Federação, uh, que não me entenderam bem, decidiu entregar, então, a final da taça para, uh, para uma decisão conjunta entre Porto e Eleições os dois clubes, Uh, reuniram-se, falaram entre si e chegaram a um, a um acordo e o acordo foi o estádio das Antas uh, que já na altura era, era a casa do futebol Clube do Porto e assim foi uma semana depois, no dia 9 realizou-se a final entre futebol Clube do Porto e Leixões Nas Antas? Nas Antas uh, uh, Obviamente que o Porto uh, já era favorito a jogar em casa mais ainda uh, mas não é que o Leixões que tinha acabado esse campeonato em oitavo lugar cometeu a proeza de ganhar por 2-0. 0, 2 -0. Uh, Ao intervalo havia 0-0. E na segunda parte, uh, o, o Leixões conseguiu um ascendente e marcou dois gols em três minutos. Uh, e isolou uma vitória magnífica, porque estamos a falar de uma surpresa maiúscula, claro. uh, num jogo em que só havia dois estrangeiros. Uh, curiosamente, eram ambos brasileiros. O Porto, o Porto tinha o Ivan, Uh, e o Leixões tinha o Osvaldo Silva, curiosamente um ex-jogador do Porto, e já agora, já que estamos a falar em curiosidades e em estrangeiros, porque não também falar dos treinadores, ambos argentinos, o Porto tinha o mítico Francisco Riboredo, o Leixões tinha o Filipe Nunes, uh, e os gols foram de Silva aos 68 minutos, que não o Osvaldo Silva, mas outro Silva, este português, e aos 70 de Oliveirinha fez o 2-0. E esse resultado uh, não só fez com que a Taça voasse para Matozinhos, como permitiu ao Leixões qualificar-se para a recém-criada Taça das Taças, o que foi todo também um grande, então, tu, um grande movimento. Foi a Europa? Foi a Europa. Uh, portanto, uh, estamos aqui a falar do, de uma dupla proeza. Uh, e esta proeza do eleições na Europa, com certeza falaremos Sim. num outro, vocês dos três façam quadrado, um dia destes. E,
0: e não deixa de ser extraordinário como isto, apesar de em 61 já haver favoritos claros à, à vitória, acabaste de escrever isso, o Bolenso, o Sporting, depois uh, não deixa de ser uh, fantástico como o futebol tem sempre este caráter imprevisível que realmente pode tudo mudar de um instante para o outro, não é?
1: Sim, sim, sim. E aliás esta, esta, edição, esta edição da taça comprova isso mesmo, repara, uh, nesta altura uh, da taça era jogada depois do campeonato. Portanto, acabava, primeiro arrumava-se o campeonato nacional e depois jogava-se a taça. Uh, e o Benfica, uh, um dos favoritos, obviamente, uh, e é bom dizer que o Benfica foi campeão nacional em 61 e foi campeão europeu pela primeira vez, né, em 61. Exatamente. E foi campeão europeu no dia 31 de maio. E no dia 1 de junho estava marcada a segunda mão dos oitavos final uh, em Setúbal, com a vitória. Acontece que o Benfica pediu o adiamento desse jogo, a Federação não aceitou, portanto veja-se lá uh, como é que eram as coisas. Não, não havia tempo para descansar. Não, exatamente, não havia, e então o Benfica teve que apresentar uma equipa B, porque a equipa A estava entretida, digamos assim, a jogar a final europeia com o Barcelona, e ganhou por, por 3-1, com alguma sorte à mistura. Ah, no dia seguinte, o Benfica entrou em campo ah, nos arcos, que era então o estádio do Vitória em Setúbal, o Benfica trazia uma vantagem de 3-1, não foi suficiente. O Vitória ganhou 4-1, e qualificou-se, e a curiosidade nesse dia... É a estreia oficial de um tal Eusébio. O Eusébio começou a, ir a jogar no Campo dos Arcos e, nesse jogo, marcou um gol, o único do Benfica, que não deu para, 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 para apurar o Benfica para os quartos de final, e também viu um, um pênalti seu defendido pelo Mourinho, o mítico Mourinho, pai do José Mourinho, o treinador do Tottenham. Portanto, estamos a falar de uma, de uma época muito sui generis, em que aconteceram de uma série de coisas. Uh, e, essas, e, essas, e essas coisas não foram programadas porque certamente que o calendário foi vítima digamos assim da, da crescente onda de benficismo na Europa ninguém e esperava o que o Benfica que fosse à final da Taça dos Campeões de repente estava, como é que é agora como é que vamos fazer as datas Pá, não interessa, uh, continua assim portanto o Vitória eliminou o Benfica na ronda seguinte o Sporting eliminou o Vitória e depois o Porto eliminou o Sporting e, na final, o Porto foi castigado, digamos assim, por eleições. De toda esta história é bastante interessante porque há sempre pontos de relacionamento. E é isso que, te, que também torna uh, o futebol uh, uh, menos burocrático e muito mais e, interessante.
0: E ainda tu tens dúvidas uh, de ser apelidado como enciclopédia viva do futebol. <risos> oh, oh, Rui Miguel Tavares, <risos> tenho, tenho aqui ainda uma grande dúvida. Os bebés. Os é homens verdade, do Leixões
1: são conhecidos como os bebés. Os bebés, é verdade. Porque uh, uh, o Leixões tinha uma equipa, tinha, sempre teve o cuidado de ter uma, uma escola de formação. Uh, isto, isto da formação uh, não é, é só Oral Pereira. É Oral e Pereira, <risos> mas também é outras pessoas. E o Leixões sempre teve uh, esse, esse cuidado. Uh, e há uma equipa mítica do Leixões, uh, desse período que é formada por homens de matozinhos, portanto por, por rapazes nascidos e criados em matozinhos e futebolisticamente nascidos e criados em leixões. E então quando todos subiram para a Equipa A uh, começou-se a falar dos bebés, dos bebés da a gente sabe que naquela altura uh, das alcunhas ficavam com, com, com outro impacto, uh, não como os cinco vilinos, né? Bastava escrever duas outras vezes e já eram os cinco vilinos e, e quando uh, calhava bem Pronto, era, uma, era uma alcunha que, que seguia toda uma vida. E o Leixões começou, aí a, ser o, começou a ser conhecido aí pelos bebés Matezinhos, os bebés de Leixões, e até em, em, 2000, em 2002, quando, quando o Leixões, na segunda B, conseguiu chegar à final da Taça de Portugal, uh, e dessa vez não teve, essa, não teve a sorte de ganhar, perdeu para o Sporting do Jardel, 1-0, uh, também havia alguns bebés porque a cultura da formação nunca desapareceu do de leixões.
0: É incrível. Rui Miguel Tovar até sábado, um abraço.
1: Grande um abraço, até sábado.
0: Vocês os três <risos> façam o um quadrado, a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: Existem erros que nós erramos. Na é minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. Era
0: uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar, e eu estava a olhar para o quadro, tava a chorar, hein? não havia nada. Mas disse à minha família, eu só o dia 11 para Portugal. E vou lá e vou ser recebido -se em festa. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.